0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema desse episódio é os cuidados que precisamos ter na gestão de empresa familiar. A gestão familiar de empresas é um pouco mais complexa do que uma empresa comum, o principal motivo para isso é que o fator emocional pode ter um peso enorme, fazendo com que a lógica fique um pouco de lado. Isso pode ocorrer com frequência e a empresa pode passar por problemas bem sérios. Também existe a questão do orgulho, de querer manter o negócio dentro da família e não contar com ajuda externa. Isso pode piorar ainda mais a situação. Afinal, em certos casos, é preciso contar com ajuda para fazer a gestão de empresas familiares, e se for uma pessoa fora do contexto familiar, imparcial, haverá grandes chances de sucesso, né, Elaine?
1: Certíssimo, Rita. Mais um tema delicado e, diria, até polêmico, que o Código de Barras adora trazer e mostrar que há assuntos que, por mais difíceis que sejam, é necessário falarmos para que possamos trazer o que pode ser tabu. De forma leve, inclusive contribuindo para que nossos ouvintes que possuem empresa familiar av avaliem né, se estão gerando da melhor forma, dando atenção a assuntos fundamentais para que as relações se tornem mais harmoniosas, até porque sabemos que algumas empresas familiares, os herdeiros, assumem é, sem ser Se é aquela decisão de, de estarem lá, naquela posição, sem que a família saiba se é o, os que, o que fará eles felizes, né? Perdoa, né? Exato. Digamos, é uma oportunidade mais fácil de encontrar o seu propósito, porque você já tem ali uma empresa, ah. né? Ou uhum. talvez uma sentença de te colocarem e seguirem o sonho da família, não dele, né? Delicado é. mesmo, Rita.
0: Nossa, é verdade. É, por isso que é importante que haja planejamento, né? Se, se existe um problema... Fica claro quem é o encarregado de resolver. Se existe uma discussão de qual ação tomar, o plano é o norte. Então, as coisas começam a ficar mais, mais claras. né Por isso, gerenciar os conflitos pessoais é tão importante quanto qualquer outro aspecto de uma empresa familiar. É isso
1: mesmo, Rita. Bora
0: começar? Vamos lá, então. E para bater esse bate-papo aqui com a gente, trouxemos uma convidada de peso, que é a Graziela Santos, que atua como mentora e consultora empresarial com foco em autodesenvolvimento, para batermos um papo sobre gestão de empresa familiar. Grazi, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Olá, meninas, Helene e Rita, um
2: prazer estar aqui com vocês. Né? Já tem um tempinho aí que estamos para fazer esse, esse podcast. Uh, bom, eu tenho 45 anos, eu atuei no mercado, uh, cerca de 25 anos, né, mercado de varejo de moda, e pode-se dizer que o varejo de moda é quase que 100% familiar, né? Uhum. Uh, eu peguei até um, um dado recente aí do IBGE, que 90%, 90 das empresas são de perfil familiar. E aí, eu acho que praticamente está tudo no varejo, né? Uhum. E trabalhei bastante tempo uh, na área de franquias, que é uma empresa familiar dentro de uma outra empresa familiar. Nossa! Né? Um uhum. grande desafio, mas uma grande experiência. Eu vou contar um pouquinho aí para vocês.
1: Grazi, vamos direto ao assunto. Qual o maior problema existente dentro de uma empresa familiar que você se depara com frequência?
2: Olha, eu não diria que tem um grande problema, né? existem alguns problemas, mas o que eu sinto assim, é, de uma forma geral, acho que o maior é a questão financeira, é a falta de gestão financeira e de planejamento financeiro. Né? Então, aí acaba esbarrando em todos as outras áreas, é, em todas as outras coisas. Eu acho que esse é o, é o que mais pega, enfim, porque é o que faz a empresa sobreviver e crescer Sim. ou não, né? E Sim. a
1: gente vai entrar
0: nesse assunto mais para frente, né? Sim, Sim. É, é isso aí. E vou, vou emendar aqui com mais uma pergunta, né? É aquela situação que a pessoa já cresce, eu acho que deve ser muito comum... Nesse, nesse seu é, contexto, né? Que a pessoa ela já cresce em uma família que tem o seu negócio e já fica refém do seu futuro naquele lugar. Foi até o que a Elaine comentou na introdução, né? Uhum. Algum, algumas famílias deixam os filhos escolherem a carreira, claro, tem sempre as exceções, não é tudo regra, né? Sim. E outras, mas a gente sabe que tem outras já acabam impondo essa situação. Imagino que você deve perceber aí nas suas consultorias o profissional que está lá pois já foi escolhido para isso, e aquele que, de fato, veste a camisa e está lá fazendo acontecer. Qual é o maior problema que você avalia em ver que um profissional está ocupando um lugar do qual ele não se enxerga? Você costuma intervir nessas questões? É, tudo depende de quem contrata
2: a consultoria, né? E uhum. que, que, o tanto de liberdade que você tem ali no processo. Tá. É, às vezes foi o pai, né? A, a pessoa que é a principal, que contrata, às vezes essa contratação vem de um outro, vem de um filho, um cunhado, alguém que trabalha na empresa e que vê uma necessidade de levar essa informação, hum. né, é, o que acontece assim, é que a pessoa é infeliz, né, a primeira coisa é a pessoa tá infeliz ali no que tá fazendo, é, então não desempenha e prejudica a empresa, e consequentemente... Prejudica é. né, o restante, prejudica a equipe, enfim, porque estava um negócio de, né foi
1: caralho. E, e não tem a performance que deveria ter, imagino. E você aplica, você aproveita nesse momento aplicar os testes de perfis? Eu imagino que isso contribui bastante nesse, sim. nesse momento. Sim, todas é. as
2: minhas consultorias eu inicio com, perfil, com análise de perfil comportamental.
1: Porque Ai, já seria legal. um gancho, já seria um gancho, né? Até para você começar a falar, oh, filhinho, você não está aí, não. Você tem que Preparar o aí, joio do trigo, trigo sim, né? Sim, é. É. E, ah. a própria,
2: e a própria pessoa, porque às vezes a pessoa não tem clareza do que está é. acontecendo com ela. Né? Ela está ali, ela fala, putz, eu tive uma oportunidade, eu tenho um salário, porque tem gente que é claramente infeliz, e tem gente que não, ela só não performa. Ela tá Sim. ali, tudo bem, mas ela não performa, né? Se tivesse um outro profissional naquele lugar, então você começa a ver a, a cadeia, né? O que aquele profissional impacta e vai impactando em todo o resto. E, às vezes, a, a empresa acha que tem um problema gigantesco, ela não tem nada de problema. Ela só tem uma pessoa no lugar errado. Fazer uma dança das
0: cadeiras já... <risos> é, é, às vezes é Pode simples. resolver.
2: É, né? às vezes você coloca a pessoa numa coisa que ela... Tem mais aptidão, tem mais Sim. prazer de fazer e você resolve. né
1: é, Grazi, eu vou agora fazer uma pergunta. Nos meus tempos primórdios quando eu fazia também a gestão, e a gente troca, trocava muita figurinha, Rita? Um, uhum. porque é, eu acho que é um, é um dom também, né? Porque é lidar com o negócio e lidar com as pessoas.
0: Nossa, com certeza.
1: E, é, então, uh, vamos lá. Quando você está na empresa, isso, essa pergunta era a minha maior dificuldade, tá? Quando você está na empresa e apresenta os planos de melhoria, né? Porque você já fez, avaliou, fez tudo que tinha que fazer, e aí você tem que pôr ali na mesa, né? Chamar a turma. E pôr na mesa, porque te deram essa liberdade, né? Você foi Sim. contratada para isso. Sim. Mas, às vezes, as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, né? Sim. Uhum. Então, essa, esses planos de melhoria, de mudanças, qual é a sua maior dificuldade na aceitação, implantação que você encontra? Porque depois que se apresenta ali, você tem que esperar todo mundo digerir ali, né? É. E, ter, e, e aceitar, né? Vamos fazer a partir de agora. Mas eu Sim. sei que não é tão simples não, assim, né? Não.
2: Então, é. me conta aí qual a
1: maior dificuldade.
2: É, eu acho assim, a, a, a Helene até me conhece um pouco, assim, eu sou muito sincera
0: demais. Pragmática, pragmática. <risos> né? Pensando nos perfis, né? Pragmática. É,
2: então, a gente, é, o que eu acho, assim, eu sempre jogo, jogo muito claro, né? Assim, vocês me contrataram uhum. é, né, para um, um trabalho, para um processo, enfim, está aqui o que a gente precisa fazer, a gente precisa do envolvimento de todos para que isso aconteça, ou de uma grande parte, né, para que os outros sejam envolvidos ou convencidos, enfim, é, e, e, e colocar a, a questão mesmo assim, vocês querem continuar ou não? Porque tem uma hora que a gente também tem que saber, é hora de parar, né? É. Então, querem continuar ou não, para melhorar é isso. Se ninguém está disposto a fazer ou fazer parte disso. E é difícil, né? Porque a gente está ali no processo e a gente também se envolve com a empresa, e a gente quer ver se dá certo, a gente quer ver melhorar, a gente é, né? às vezes vê que é uma coisa pequena, simples,
0: mas a gente não pode fazer pelo outro. Conhecemos
1: né? esse é. filme, Rita.
0: Nossa, faz, faz total. É. Dá para fazer um baita paralelo com o nosso trabalho aqui de finanças é. pessoais, né? É, é isso aí, não é. dá, né? Não tem como.
2: Eu acho que é a mesma é, é realmente o que vocês encontram de dificuldade. Ó, é isso aqui, tá bom, vou fazer, né? E aí a gente recua, agradece, tudo certo. É. Seguimos. Seguimos.
0: É aquela é a... coisa, ah, eu quero mudar, eu quero ter resultado, eu entendo a importância disso, mas na hora de pôr a mão na, a mão na massa, né? É onde é, pega é. mesmo, né? É, eu, eu,
1: é. eu, até fazendo, Grazi, o adendo na próxima pergunta, eu acho que vai ficar claro, eu levo muito, eu acredito que tem uma palavrinha aí que eu aprendi, estudei, inclusive, sobre ela vi que tanto na vida pessoal como na profissional, eu acredito que você vai concordar, porque já conversamos sobre isso, que é o ego, né? O ego. Então, Nossa, na época. É, Enquanto vocês
0: estavam falando, me veio, ficou muito claro isso olha, na minha cabeça.
1: É, na época que eu fazia gestão de varejo, a frase que eu mais dizia era o maior, porque é, depois que a gente passa essa melhoria, a Grazi vai, vai, vai explicar melhor para a gente, é, até porque ela tem muito mais conhecimento. É, a gente tem um tempo para ver se aquilo vai ter resultado, porque a pessoa precisa implantar, né? Sim. Eu mesma, eu mesma recorri a, a ela várias vezes, porque eu falo, eu, essa frase ela já escutou muito, né? De mim o maior culpado da empresa não ter lucratividade são os sócios. E eu confesso que em algumas vezes, depois de tentar apresentar a necessidade existente, e eu falo que contra fatos não há argumento, eu percebia que, sem o engajamento dos sócios, ou de todos, né? Quando a gente fala sócios, acaba envolvendo todos. A gente sim. travava. E ali eu percebia que eu não tinha mais como seguir. Eu me sentia até culpada em alguns casos, me perguntando por que que eu não consigo convencê-los dessas mudanças. Eu ia lá recorrer à Grazi nas minhas angústias, né? <risos> Aí, com o tempo, eu percebi que não era mais questão de convencimento, e sim um trabalho que é, ele era é, necessitaria de comprometimento, porque eu acredito que é importante saber também a hora da gente parar, como a Grazi falou, de entender que talvez eles não estejam prontos para aquelas mudanças, ou seja, eu percebia que havia, e aí é o que eu falo, muita vaidade, mais Sim. vaidade até Sim. do que vontade de fazer dar, dar certo. Então, com certeza, já ocorreu isso com a Grazi, porque em alguma, alguns momentos ela era a minha mentora, né? E se sim, obviamente, como você reage diante dessa dificuldade de apresentar um trabalho e não haver engajamento por partes do, do, de todos? Obviamente, de você todos. já deu aí uma, uma dica, mas uma vamos dica. aprofundar um pouco sim.
2: mais. Eu acho que tanto eu, enfim, quanto vocês, né, e na experiência de vocês, é... a gente sabe assim, que quem quer mudar muda, né? muda. É. Quem quer emagrecer 50 quilos, quem quer de verdade emagrece, né? Às vezes o outro precisa emagrecer dois, ai, não consigo. Eu falo, poxa, você não consegue dois, o outro consegue 50, né? A gente levando para um, e, e isso é para tudo na vida, né? É, eu trabalho muito com a parte comportamental, né? Eu sei que vocês também utilizam para a parte aí financeira, e tem coisas assim que a gente já percebe, a gente tenta, obviamente. É, conduzir com as ferramentas né, da, de análise comportamental é, com alguns é, insights, a gente vai puxando vai buscando, mas tem coisas que vão até um certo ponto e tem coisas que não vão e o mais difícil eu acho é a gente admitir, né, porque a gente fala putz, não consegui, não acredito né? a incompetência é minha, Ou né? a incompetência é do outro, e é um pouco do que a Elaine falou eu acho que a pessoa não está preparada né? Eu já tive situações que me contrataram para consultoria, porque a outra empresa, um amigo, contratou. Indicou, pra né? consultaria. É. Então, assim, ah, meu amigo fez consultoria, disse que é ótimo, então eu te contratei também. Mas, assim, o que, que você quer, o que, que você precisa resolver? Porque o amigo Sim. tinha bem claro que queria resolver e teve resultado. E teve resultado, né? Desde o início, assim, eu quero isso, eu quero fazer tudo que for necessário para a gente chegar aqui. Né? E tem coisas óbvias que não são possíveis naquele momento, recursos, tem uma porção de coisas que a gente pode chegar até um certo ponto, que a gente pode encaminhar, Sim. né, é, mas o, o desafio é isso, assim, é, é devolver, sabe, o que é meu, o que é seu, a gente vai até um certo ponto, e deixar isso muito claro também, né, colocar isso muito claramente para o cliente, assim, é, nós fizemos isso, isso e isso, né, os próximos passos seriam esses, e que dependem de vocês, né? Eu, eu já deixei até serviço assim. Eu falo, olha, não tem condição, Eu vim três, quatro vezes, a pessoa te deixa esperando, vai atender telefone, vai tomar um café, ah, vai fazer te outra te coisa. entendemos
1: também, né?
2: Né? Então... E aí, assim, é, a gente precisa... E a gente precisa colocar... Depois essa pessoa até me pediu desculpa num outro momento. Eu falei, olha, você me perdoa, mas eu vim aqui quatro vezes. Né? Assim, é, eu recebi já por isso, mas não é esse o meu trabalho, né? não é esse o meu objetivo, não é o meu propósito. As minhas consultorias acontecem através de resultado e indicação. Então, assim, eu acho que você não está preparado, né? não é o um momento para você, você está pensando em outras coisas, a pessoa ficou assustadíssima, mas a gente precisa ser honesto. Né? Claro. Então, e, e isso assim eu tenho muito cuidado, porque no mercado, numa, de uma forma geral, os consultores se aproveitam disso, então assim, ah, eu recebo, vou lá, se fizer, fez, se não fizer, tudo bem, e eu tenho muita preocupação, porque era um julgamento que eu mesma, já, eu, eu já fiz esse julgamento quando eu tive consultores nas empresas onde eu trabalhei, né? alguns entregavam e outros não, é, então eu acho que o, o princípio, assim, o desafio é ser honesto, totalmente honesto, independente das consequências, eu acho, claro. que, acho que vai
0: mais por aí, né? Oh, Grazi, e uma, uma coisa também, eu, eu acho que a Helene vai confirmar isso também, mas eu já tive clientes que eu apresentei o trabalho, o que precisava ser feito, e desde o início a gente vai aprendendo também, que para o resultado acontecer vai ter que fazer, né? Eu não, eu, a gente a gente até brinca. Por enquanto milagre a gente não tá fazendo. Infelizmente. É. Infelizmente. Infelizmente. Então assim eu tô aqui eu tô aqui desse lado vou dar a mão para você, mas você também vai ter que querer ser ajudado. E aí eu percebo que às vezes é tanta informação ali para pessoa que ela precisa também processar tudo aquilo. Sim. Então eu vejo assim que pessoas clientes que não fecharam naquele momento e deu seis meses voltaram e falando não Rita eu, eu entendi, na hora, eu, talvez não era o momento, é. eu não priorizei, mas agora eu quero fazer. É. Então, também acho que tem isso também, da pessoa receber toda aquela informação, processar, é, amadurecer tudo aquilo e dizer, sim. não, agora é o momento, né? Sim, sim, tem o momento
2: e tem o volume também de informação. É. Porque muitas vezes a gente quer... É, dar demais, né? A gente quer dar todas as soluções porque a gente viu ali e falou: Nossa, tá, tá fácil, mas é. fazer 50 coisas é Exato. fácil, mas são 50 coisas e a empresa só tem ou a pessoa só tem capacidade de fazer cinco naquele momento e tá ok. Então a gente também acha: ah, se eu não entregar tudo isso, né? E a empresa também, por outro lado, falar: ah, Se eu não fizer tudo isso, eu, eu não tenho competência, né? Eu contratei o consultor. E o outro lado também, né? Falar, não, eu não consigo. Eu consigo só até aqui. Sim. E, e por isso sempre, né? A, a clareza aí nas informações. Eu acho que, né? Nessa troca, para todo mundo dizer que até onde consegue ir, né? Eu, ontem, é...
1: ontem eu tava falando com... Acho que foi até com a Rita. Sobre, é, foi mesmo com a Rita sobre isso. Que, é, às vezes, quando você mesmo falou, é fácil, tem 50 coisas. <risos> E o, e o cliente, às vezes, precisa de um tempo para maturar tudo isso. Então, é, conversando com a Rita, às vezes a gente vai para uma reunião e a gente acha que fez pouco, né? Porque a gente tem é. é aquela coisa da cobrança. É.
2: Isso.
1: A gente fez muito pouco. Eu sei que isso acontece com você, né? Obviamente. E, e daí eu saio, eu vou falar da minha experiência, eu saio... Me sentindo péssima. E aí vem em seguida, eu falo que é uma resposta divina vem em Sim. seguida uma
2: mensagem
1: do cliente.
2: Dizendo o quanto você ajudou, tenho certeza.
1: <risos> né? Então, isso até para nós profissionais, que, é. que ficamos até nos comparando, achando que o outro é melhor que a gente. E, e eu acredito, e é isso que eu quero também te falar, Grace, que para a empresa né é, na tua atuação onde você porque eu vou tô lidando no máximo com uma família uhum. no máximo você tá lidando com pessoas com perfis totalmente diferentes é, para você é, existe também a conexão porque não é só um bom trabalho você pode ser a melhor profissional possível para gente também mas a nossa Sim. conexão é mais fácil porque alguém procurou a gente Porque logo de cara a gente vai tratar praticamente tem o, a pessoa né, central, mas sim, você, um representante, é, você né? tem que... Todos da família ali, da empresa, tem que ter a mesma conexão. E eu imagino que é muito mais trabalhoso, porque isso muito. depende de você ser é, bom ou mal profissional, porque sim, a, a sim. conexão é muito... Você percebe quando você está ali trabalhando, porque de repente quem te contratou gostou muito de você, e aí você tem que... É como se você tivesse que ganhar a, a simpatia
2: do outro... Que precisa, que você precisa sim, do trabalho. Sim, dele. isso sempre acontece, né? Porque assim, ninguém gosta de mudança. A gente fala, ah, eu adoro mudança. É mentira, ninguém gosta, uhum. né? E quando você chega para fazer uma mudança numa empresa, é, às vezes a mudança é de um lado, mas vai impactar do outro lado, ou vai impactar nas outras pessoas. Então, algumas pessoas resistem, porque não querem mudar, outras resistem por insegurança, assim, nossa, vão ver o que eu estou fazendo, será que eu faço bem, será que eu faço isso direito, né? Então é, é sentir realmente, é, é o trabalho que eu faço, né? Como é cada um, explicar por que que a gente está fazendo aquilo, né? Qual é o objetivo? Que é um é um grande clichê, mas é assim, é, é assim que funciona, né? Então tem um trabalho de, de convencimento, tem um trabalho é, de mostrar, né, o que o que está sendo feito, por que está sendo feito. É, eu trabalho, eu trabalho hoje em uma empresa familiar, eu faço uma consultoria onde eu sou interna, né, uma vez por semana, e tem a família toda, mesmo literalmente, uhum. né? Então é, a gente tem que ir aprendendo a lidar com cada um e, e com Quanto cada um, às vezes, consegue suportar do processo, né? É. É, agora, quem trouxe a consultoria tem que estar preparado para suportar também esse outro lado, né? Com certeza. É, e ajudar, porque tem empresas que, assim, ó, faz o que você quiser, tô te liberando aí, pode tá, tá pegar a equipe e faz o que você quiser. E aí não funciona, porque quando a consultora vai embora, tudo volta ao normal, né? Assim, é, não é o dono ou o gestor ou o principal executivo que, que determinou aquilo, né? é a consultora. A consultora chegou, falou o que é para fazer, ela foi embora, a gente volta ao que era antes. Então, quem está contratando precisa estar ciente disso. E aí, na contratação, no início, eu tento fazer esse trabalho, né? Para a pessoa entender quem precisa estar envolvido, quantas pessoas precisam estar envolvidas, que ele tem que estar presente nas reuniões. Ah, eu não preciso estar nas reuniões, você faz. Não, tem que estar comigo em todas as reuniões, porque senão a reunião é minha. Né? E aí, novamente, eu vou embora, acabou né, o assunto. Então, eu tento fazer isso, e isso também a gente vai aprendendo. Né? No começo, é, as pessoas falavam: é ótimo, você tem autonomia, vai lá e resolve não funciona se o dono não tá lá junto com você, se ele não participa da reunião, se ele não tem uma pauta, se ele não fala junto com você para mostrar que nós estamos juntos, né? E aí os outros devem seguir porque aquilo é bom, porque o dono tá dizendo que é bom, né? Porque o gerente tá dizendo que é bom, é, não funciona, né? Então. É um desafio
0: eterno. Nossa, é. É tipo uma orquestra, né? Que você tem que deixar todos os... Eternos. Os é. instrumentos em harmonia ali. É, exatamente. Muito bom. E uma pergunta, né? Eu acredito que uma coisa que, de certa forma, que é assim é comum em empresas familiares, eu imagino, é a centralização. Né, das informações, da tomada de decisão, sempre passa pelo dono da empresa, enfim. É, e apesar de ser bastante comum, eu imagino que é um problema que precisa ser evitado e que você deve encontrar isso facilmente aí nas suas consultorias. É, existe essa falta da, das regras claras ou de, da distribuição, é, de uma melhor distribuição da, das responsabilidades? Isso, imagino que isso é um problema também, né, na, na, sim, sim. na operação em si, né, da, da empresa. Como é. é que você lida com isso aí? Como é que é o seu dia a dia com relação a isso?
2: É assim, a centralização, é, ela existe na empresa familiar ou não, né? Que isso é uma característica. É verdade. O que acontece às vezes na empresa familiar é que o centralizador, por exemplo, onde a gente tem mais dificuldade, quando é o pai porque ele acha que o filho continua sendo filho dele dentro da empresa. Ele é, ele é filho, né? Ele não é o profissional, ele não é o gerente financeiro, ele não é o gerente administrativo. Ele é o filho, né? E, e aí aquela posição de, de filho, né? Então não consegue evoluir. Às vezes a pessoa é competente, é preparada, teve uma sucessão é, planejada, né? Entrou na empresa ele mais jovem e tudo. Então, é, é difícil você cortar esse vínculo, na verdade. Né? É muito mais essa questão do vínculo. É, eu sou pai, eu mando aqui, eu, eu falo o que é para fazer só para a última palavra ser minha. né? Uhum. E tem empresas onde a gente tem a, a centralização, mas logo abaixo são profissionais do mercado, não é família. né? Então, você consegue... Administrar, você tem pessoas da família dentro da, da organização, mas não são as pessoas que estão na tomada ali de decisão, né? Não é um gestor, um diretor, uma pessoa ali principal. Uhum. É, então, você consegue ter as regras um pouco mais claras. É, tem empresas que até têm as regras. Mas chega nessa, nesse momento familiar,
0: mistura as coisas. Mistura tudo.
2: Né? Então, aí, tá se, tá
0: com, se teve uma briga na, no dia anterior, no jantar, aí, aí já era, né? É exatamente. Você é assim com tudo. Sabe aquela
2: coisa? Você é assim com tudo.
0: Né? Você <risos> abandonou a aula
2: de inglês. Quando você tinha 12 anos, sabe? Uma Nossa, coisa que não tem nada a ver, né? Mas, assim, é, então a gente tem que ir trazendo a pessoa novamente para a conversa, trazendo novamente para a reunião. E alertando, fala, Olha, você não pode fazer esse tipo de coisa na reunião, né? Você não pode. As pessoas <risos> não precisam saber dessa intimidade, enfim, né? Qual que é a ideia, né? Não é que a empresa cresça. Né? E, e, ao mesmo tempo, ter aquele pai que confia no filho que acha o filho ótimo, excelente, competente e dá uma dessa na reunião. E, né? eu, falar, e isso, vai e... falar que o filho
0: fez errado, então, hein? Nossa senhora! Agora, você
1: sabe, a Grazi sabe dessa minha parte da vida, né? Que eu já tive negócio e, eu, embora não fosse empresa familiar, eu paguei todos os meus pecados porque era uma, uma sociedade de irmãs, né? E lembro, agora, você me trouxe uma experiência que eu passava, eu ficava muito mal, muito mal, porque eu não podia tomar partido, embora eu tivesse muita vontade de tomar partido, porque Sim. a gente vê claramente, começava o conflito é, entre, na empresa, isso a Graça deve viver e eu vou te falar, <risos> essa é a parte boa de eu ter saído, começava o conflito na empresa e vai indo bem, a gente está centralizado no conflito da empresa. Só que uma das partes, e aí vamos tentar pensar num pai, num filho, né? uma das partes começa a perder, né? porque daí você vai perder com, com argumento, Hum. Aí eu me lembro perfeitamente. Essas irmãs, uma delas perdia um argumento. Elas começavam a trazer a história Lança de duas anos coisa pessoal, pessoal uma coisa e antiga. de forma cruel. É. É. E aquilo tomava uma proporção que aquilo eu, eu ficava chocada porque eu não é. podia fazer nada porque se eu ainda falasse alguma coisa para quem eu tomasse partido do outro lado, olha Santa Graziela, viu? <risos>
2: Era, é, era... mas a gente faz e assim tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Vale. Mas assim tem um lado muito positivo também de você fazer parte daquilo. É, é, a gente está familiar. falando só a parte ruim por enquanto, né? É, <risos> a parte da... Mas a, a empresa familiar, sabe... quando né? e assim quando eles vêm as coisas acontecendo, né? Eles querem que você também faça parte da família, que você participe, que você vai jantar na casa deles. Né? Então tem as duas coisas, e que a gente Sim. também tem que estabelecer
0: ali um limite, senão um limite. a gente está na reunião de novo falando lembra aquele dia que você jantou lá em casa. Né? Aí entra <risos> você no assunto. Né? É, 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 é. Graciela, e uma pergunta assim na sua experiência, você acredita que essa hierarquia é, verti, é, vertical ela ainda faz sentido? Ou depende muito, assim? Porque, hoje em dia, a gente fala, fala muito daquela horizontal, né? É, eu acho que mais as startups. Não sei se tem essa, essa visão.
2: É, eu acho, assim, as coisas mudaram demais, né? Então, Sim. assim, a gente tem, é, hoje em dia, os jovens, né? Um outro comportamento, é, nessa né, própria questão das startups, essa questão é, da, da horizontalização. Aí, ninguém manda ninguém, todo mundo... Eu acho isso um pouco confuso. E acho confuso é, até para eles também. Claro. É difícil você ter uma empresa sem... Uma coisa é comportamental, tá? Uma coisa é assim, eu tenho um diretor, eu tenho um VP, eu tenho um gerente financeiro e tudo mais. A gente lida todo mundo junto numa boa. Mas existem as funções, existem... É... As regras a serem cumpridas. Sim. E outra coisa esse negócio de ah, ninguém é chefe de ninguém. Aqui somos todos meios sócios. Eu não consigo ver perenidade nisso. Né? Eu ah. acho que em, em, em alguns momentos isso pode não funcionar. Eu acho que se perde. Né? Na, na questão de tecnologia, que hoje a gente fala muito né, nos startups, a maioria é tecnologia... Eu acredito até que a estrutura pode ser um pouco diferente, mas quando você falar de alguma coisa, é, de uma loja, né, de um restaurante, de um negócio, você precisa ter regras claras. Né? Você tem que ter quem é o responsável pelas compras, quem é o responsável pelas vendas, quem é o responsável pelo dinheiro, é, independente das pessoas se tratarem, porque as pessoas falam da, da, de hierarquia, às vezes, de uma forma também muito dura. Né? É. não precisa, Você pode ter hierarquia e não precisa ser duro As pessoas podem ter liberdade umas com as outras Desde que exista um respeito claro né A, a função do outro e a
0: sua função Perfeito, é... e aí é vem muito da cultura também, imagino né? Vai, eu
2: acho que da cultura, do negócio, do tipo de negócio né Porque como que você tem uma empresa de, de varejo, por exemplo Você tem desenvolvimento de produto você tem compra, venda como que você faz isso de forma descentralizada, né? E esse é, todo mundo faz razão. tudo, Sim. né? Então, é, é mais delicado. É, mas existe o clima organizacional, que pode ser bom, descentralizado ou não, né? Ou o mais antigo, que a gente diz, Sim. né? Que um só esse manda, o outro obedece, o outro só faz essa função, não pode conhecer nenhuma outra parte da empresa, tem que ficar só ali...
0: Graziela, vamos falar de uma coisa assim que ah, praticamente nunca ocorre, né? Contas pessoais versus contas empresariais, hum. é tudo muito segmentado, né? Claramente. <risos> Claramente, Claramente. <risos> não tem nenhuma dúvida com relação a isso. <risos> Bom, a gente sabe que é comum não definir o valor do prolabore, retirar o dinheiro do caixa conforme surge a necessidade, enfim, né? E apesar da empresa ser da família, não é recomendado que qualquer pessoa possa retirar dinheiro do caixa quando bem precisar. Por isso, deve-se definir o prolabore ou uma retirada por mês, deixando bem separadas as contas das empresa, da empresa e as pessoais. Mas, me diz, Graziela, como colocar isso na cabeça dos sócios, né, dos donos da empresa, enfim, que muitas vezes a Helene, a Helene mesmo cita, né, eles sangram a empresa para bancar seu estilo de vida. É... Fala um pouco Isso. desse... Mais um desafio aí que eu imagino que você enfrenta aí.
2: Então, na verdade, assim, quem não tem essa... É, cultura, né? Vamos dizer assim, financeira, nem existe a conta pessoal e é a conta da empresa. Nem né? existe, né? É uma não. Única. Não, é uma coisa só, e aí entra o dinheiro ali, aí paga a escola do filho, é, e aí entra o dinheiro paga um boleto, né? E... Tem que começar, na verdade, assim, o desafio é começar do começo. É, né? Do então, básico, né? Do básico. Então, separar as contas, né? Explicar que ele precisa ter uma conta pessoal. Isso também não é uma coisa simples de fazer, porque às vezes é um hábito de muito tempo. E a Sim. pessoa precisa entender né? o que é sobra, o que não é sobra, o que é fluxo de caixa. Então, não conhece fluxo de caixa, nunca fez um demonstrativo de resultado, e, e essa é a parte mais delicada, porque, às vezes, quando você faz um, um demonstrativo de resultado, é, descobre-se que a empresa não dá lucro. Nossa! E já, às vezes, há algum tempo, né? Então, como não tem essa organização, é, é aquele famoso, ah, vende o almoço para pagar o jantar, né? E aquilo vai rolando, então vira um giro que a pessoa não percebe. Só que a hora que ela para, é um buraco tão grande. E eu acho que por isso que muitas pessoas não querem ver. Elas até têm um pouco de consciência sobre isso, mas elas têm medo de parar e ver, né? Porque assim, como é que eu faço... É o empurrando isso com a agora? barriga. É, vai empurrando e assim, como que eu faço pra, com isso agora? Porque a hora que eu parar e que eu colocar aqui num fluxo de caixa, o que eu tenho para pagar, por exemplo, da empresa para frente... Sim. Na prática eu nem recebo isso. Sim. Né? Eu, eu nem faturo isso. Porque vai gerando e está num conta corrente futuro. Né? Um conta corrente futuro
0: e eterno. Nossa. Grazela, e uma pergunta? Ouvindo você falar, provavelmente uma, uma ação mais efetiva seria ter uma pessoa de fora vendo isso, eu imagino. Sim, principalmente né, para as finanças, sim. né? Dificilmente uma pessoa que não tem experiência, até você treinar a pessoa, ela ter a capacidade de entender tudo sim, isso, né? Sim, é Eu atuo principalmente
2: com pequenos e médios empreendedores, né? Já fiz sim. trabalho para empresas grandes, mas o, o principal é isso e é o que eu gosto de fazer, assim. O meu propósito era realmente trazer o que, eu, o que eu tenho de experiência aí dos meus 20 e poucos anos de mercado, para a empresa pequena, porque dá para trazer, né? E,
1: uhum. e, e a Grazi, ela tem um diferencial, agora eu vou puxar, puxar o saco, é. que é assim, a gente trabalhou com franquias, uhum. e uma das maiores dificuldades, eu falo, sem justamente por conhecer esse mercado, um da, dos maiores problemas das empresas é o erro na hora da precificação, e a Grazi, ela faz isso muito bem. Então, às vezes, a confirma para mim e me corrija se eu tiver errado. Sim. Às vezes a questão o lucro é porque você precifica seu produto errado. Também. Não é porque a empresa a empresa não está dando lucro porque o negócio não é viável não é bem assim. Também. E a um dos motivos essa precificação o que a Graziela faz muito bem porque eu acho que é uma das partes mais desafiadoras. Né? porque tem que pensar no, no outro produto que está no mercado, com o seu produto, e às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas na hora de pôr no papel não é nada Sim. disso. Né? E aí que, como decorrência, fica essa... E aí é tudo essa, essa mistura né, de pessoa Sim. física jurídica, e eu imagino que o teu desafio é ir mesmo lá na ferida, naquela parte assim, porque Sim. às vezes a questão é... é eu, eu lembro que numa empresa que eu dei fiz a gestão isso também dividi com a Grazi, eu dividia tudo é, é, eu não podia entrar eu não podia entrar na parte de produção eu, eu fui contratada para finanças né e fiscal tal e um dia conversando com uma das funcionárias ela me cedeu essa listagem eles não colocavam no preço e obviamente a empresa não tinha saúde estava totalmente é, é, na UTI, respirando Sim. por aparelhos, e eles não colocavam, porque eles faziam é, o produto já terceirizado, vinha a, o produto pronto, e uhum. outros eles compravam tecido, aviamento, e eles não colocavam isso, esse gasto no preço.
0: Na matéria-prima? Na, matéria na, é, na, na produção. Ah, na produção. Então, eles.
1: É, eu, era comprado o tecido, por exemplo, mandava-se lá para a empresa que terceirizava. Quando voltava o, o produto pronto, vinha o preço da mão de obra. Sim. Né? Sim. E aí vendia-se, calculava-se o preço sobre a mão de obra. Mão de nem, obra. nem preciso te dizer, um, um erro extremamente primário por vaidade e ego. Ah, um dos sócios cuidava disso. Então, não era permitido que as pessoas entrassem nesse departamento e foi pior, porque quando eu percebi isso e levei, acredite-se que se quiser, não aceitou. Eu provando por A mais B, que a, a, ainda tive que escutar assim que a diferença era muito pouco. Detalhe, nós tínhamos uma sala imensa de, te, de restos de tecido.
2: É, o um desperdício. O desperdício. Né? desperdício, que é desperdício muito 19. comum. Então, e, é
1: por isso que eu a, a, trabalho da Grazi, o buraco é bem mais fundo. É, é. <risos> bem mais fundo. Entendi. Essa questão da precificação, você encontra, quando você entra nas empresas, você percebe que a precificação é um fator...
2: É, é assim, ó, no geral, a gente começa por aí.
0: Né? Porque quando as pessoas
2: procuram a consultoria, eu acho que mesma, da mesma forma que as pessoas procuram vocês, é quando elas já estão em dificuldade. Tá
0: incomodando, né? Tá incomodando. É,
2: dificilmente a pessoa faz isso e fala, não, tô tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas eu vou contratar uma consultoria para ser melhorar. Ainda melhor. É, não, dificilmente. Né? É, eu tive alguns clientes assim até recentemente, achei super bacana, eu atendi o um pessoal de estética uma outra pessoa que faz, é dentista e faz harmonização facial, e montou um consultório, né, tem, trabalhou para outras pessoas e montou um consultório dela, acho que tem uns 5, 6 meses, e ela procurou, ela falou, eu quero começar o meu direito, que legal. eu quero fazer tudo o que precisa ser feito, e a gente fez um trabalho aí de 3 meses, do que ela começou, a gente colocou uma meta, ela atingiu essa meta, e no outro mês ainda cresceu 30% sobre a meta, Uau. Que legal. baseado em precificação, hum. basicamente, né? Então, assim, é... tudo, obviamente, tudo influencia. Quem é o seu público, qual o seu tipo de produto, né? Claro. Enfim, mas a gente precisa saber, né? De onde vêm os números. Então, assim, antes da gente... Do fluxo de caixa, antes de tudo isso, é o que ele falou, é precificação. Então, começa aí, porque quando a gente vai... É... Quando as pessoas têm dificuldade financeira, a primeira coisa eu começo com o DRE, que é o demonstrativo de resultado, e poucas pessoas conhecem. Pouquíssimas. É, é uma pena, assim. A tem um negócio, não tem a menor ideia. Quando você vai preencher o DRE, você, vai, você começa a pegar as despesas, então você vê que às vezes
0: já ali nas tá despesas... Não fecha ali, né? Já não
2: fecha. Folha de pagamento, porque as grandes despesas são folha de pagamento, produto e impostos, né? Uh, então, você... Chega aí não está de... pagando
1: imposto, né? É, e aí acha que tá do lucro. É. Aí você
2: olha uh, o, o produto, porque aí no, no DRS você precisa ter né, um custo de mercadoria, um custo médio ali, e aí também ninguém conhece esse custo. Aí você entra no produto, né, vai dar uma olhada como é feita essa composição, são vários produtos, um único produto, enfim, e normalmente tem problemas também na precificação. É, ou não, ou a precificação está correta, mas a pessoa esquece da taxa do cartão, do parcelamento, da antecipação, né? que são detalhes que em negócios, assim, de uma forma geral, às vezes representam 11%, 12% que ele está perdendo. Né? Então, assim hoje em dia, você já precifica muito no limite, você tem muita concorrência, né? o mercado... Às vezes não está tão aquecido para determinado produto, então você já precifica no limite, você não tem uma Sim. gordura muito grande. E aí você ainda perde 12% de largada.
0: Nossa. Né?
2: Sem considerar o que fica em estoque, porque né, a maioria dos negócios você não vende 100% do seu estoque. Se você vende, você já está repondo também. Então você tem boletinhos para frente. Exato. Né? É, e aí que também acontece essa questão lá inicial, né? Que a gente falou de tirar o dinheiro do caixa. Sim. Ah, tem 20 mil aqui no caixa, tem um. Vou pagar a escola, vou viajar esse fim de semana, mas não olhou que tem 32 mil reais para pagar nos próximos 15, 20 dias de boletos, de compras, de folha, de pagamento, enfim. A previsibilidade, e é... né? É, e às vezes tem um financeiro, e o financeiro tá lá descabelado, de tipo, como que eu vou fazer? Porque tirou o dinheiro, aí o que, que ele faz também? Começa a antecipar recebíveis. E aí vão mais 10% novamente, né? Na, na conta. Então, às vezes a empresa, ela não tem nenhum problema, né? É, são nesses pequenos detalhes que às vezes tem 20 e poucos por cento, que é uma mudança de comportamento, assim, de conhecer o número, né, e, e de organizar, não é que a empresa é ruim, ou que Sim. o negócio é ruim, né, é a falta do, de conhecimento mesmo dos detalhes.
1: Sim. Sim, perfeito, né? perfeito. Bom, vamos falar aqui também, acho que é importante, já que está falando de empresa familiar, nepotismo. A gente sabe que não é somente na política que a gente vê isso, né? Mas, ao mesmo tempo, poxa, o parente não pode ganhar um emprego, né? Por que não? Eu acredito que pode. Mas imagino que a pessoa, ela precisa estar preparada ou ser preparada. Não chegar lá e, né, coitada, cai de paraquedas, né? Ainda mais se for um cargo de liderança logo de cara, o que eu também já vi isso nas empresas, uhum. né? A é, pessoa lá fez 18 anos, precisa trabalhar, vai lá ser gerente.
2: Isso né? vai, vai
1: coordenar a equipe, né? <risos> você vê, vê ainda muito isso nas empresas familiares? Fala um pouquinho a respeito e sobre como você lida com essas decisões, né? Do, quando vem o patriarca, né? Porque vamos falar do... Sim. Ou matriarca também, porque às vezes a dona, né? a é, dona,
2: Sabe o que acontece, é, meninas? Existe muita culpa ainda na nossa sociedade, é uma questão, eu acho que muito comportamental, aquela culpa de eu estar bem, de eu ter um negócio e aí querer dar um emprego, um salário para o outro, ajudar assim, ah, não vou dar dinheiro, aí eu dou um emprego, aí eu trago ele para a minha empresa e também numa expectativa de ter um reconhecimento e de ter uma troca. Hum. Né? Então, eu estou dando uma oportunidade para essa pessoa. Aí, eu tenho uma sobrinha é, que está agora em idade né, de, de ir para a faculdade, não tem condição, então eu dou um emprego. E aí, ela vai fazer faculdade, ela trabalha aqui comigo. Mas a sobrinha só ganhou um emprego na cabeça dela. Né? Ela não precisa devolver nada, nem se empenhar, nem... Né? <risos> nada. Nada. Então... Existem casos e casos, obviamente, claro. né? existem casos que, que dão muito certo e às vezes não é nem uma pessoa da família, é um amigo e, e que vem com gasto total e que acrescenta ali, é... mas o que eu sinto, assim, no geral é essa questão da, da culpa, sabe, assim, sim, sim. De, de, de querer ajudar, de querer, né, assim, e criar acho... expectativa. É, eu, eu ajudo o meu sobrinho, então, automaticamente, eu ajudo o meu irmão, né? Porque aí eu dou uma, uma oportunidade, então eu tô bem, eu tenho uma empresa, eles não estão tão bem. Então, eu acho que acontece muito por aí. Tá. É, não como, lá, ah, eu vou contratar todo mundo que é da família, e eu acho que não. Tá. Mas, já vi muitos casos onde isso deu muito certo. Onde Sim. Né, as pessoas conseguem entender a responsabilidade, a, fazer, ali, né? a responsabilidade, e até agregar, né, às vezes é uma pessoa até que tem uma carreira, que já trabalhou em outros lugares, e que vem para aquela empresa e, e, e dá uma, né, uma, uma revolucionada ali nas coisas de forma
0: positiva. E, Graziela, para fecharmos o assunto, nos conte o que você acredita ser pilares importantes que deve existir para que haja crescimento, respeito e sucesso em uma empresa familiar? É possível você responder isso numa, per numa pergunta? <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
2: É, eu acho que você fala aqui, né, na pergunta, você fala de respeito e sucesso em uma empresa familiar. Eu acho que a primeira coisa é o respeito. É. né? vendo o respeito porque, assim, você precisa respeitar a empresa, respeitar a sua história. Né, se é uma empresa que veio de pai para filho, é, se você tem seu filho dentro da empresa ou um parente qualquer, um irmão, enfim, é, eu acho que é o respeito consegue organizar uma boa parte das coisas, né? Assim, respeitar o trabalho do outro ou a dificuldade do outro. O limite. O, o limite, né? A exposição. Então, eu acho que quando existe um respeito, né? E, perante a família perante quem é funcionário, né? Se todo mundo é respeitado da mesma forma, é, eu acho que as coisas funcionam bem, né? Até no caso de contratar uma consultoria, se existe o um respeito pelo consultor se todo mundo se respeita dentro da empresa, você consegue é, fazer com que a empresa evolua, melhore? Sim. Então, eu acho que parte daí, porque os pilares, assim, tem... Cada tipo de empresa precisa de uma coisa, né? Eu tá. acho difícil... Uh, fechar e...
1: É, fazer esse resumo.
2: É. E, e, e
1: me diz uma coisa, tem algum ponto aqui que a gente não abordou uhum. que você gostaria de citar, que achar, achou importante? Porque a gente também só falou do desafio. Vamos falar aí que uma coisa boa, né? A partir, é. De repente, conte um case que você vivenciou e que foi de muito sucesso, que talvez foi muito desafiador, mas, claro, de forma breve, se é possível, né? Porque a gente está é, falando de empresa.
2: Sim, eu acho que, assim, de uma forma geral, é... a gente sempre vê evolução nas empresas, né? Umas mais, outras menos, quando a gente faz o trabalho né, de consultoria. Lógico que depende de outras coisas, é tudo isso que a gente falou, né? Quanto eles estão dispostos a melhorar, enfim. É, mas existem casos, por exemplo, eu, eu trabalhei na Santa Lola, que é uma empresa familiar, são três irmãos que se entendem muito bem, tem muito bem dividido o que cada um faz, né? E existe todo o restante da equipe, são pessoas do mercado, né? Então, eles têm um, um diretor que é um representante deles, vamos dizer assim, e os papéis são muito claros, então as coisas funcionam, Fluem. né? Fluem. A gente tem um mercado aí, hoje, falando de varejo, né, que é o que eu mais tenho conhecimento, você tem uma Maarezo, que é uma empresa familiar e que hoje né, é uma Domina. empresa gigantesca no mercado, que comprou outras marcas, que é exemplo, e, e tem um trabalho assim, é, exemplar nesse aspecto. Né? É uma empresa de pai para filho, é, o filho foi preparado, na verdade, e tem a mesma paixão do pai.
1: Ah, esse eu acho que é
0: importantíssimo. E tem a
2: mesma paixão, então, pegou e fez ainda melhor, né? Uhum. Já, já, o pai já era um exemplo e ele entrou e fez ainda melhor e hoje agregou outras marcas. Então, assim, falando de um gigante, né? É, e as empresas, assim, é, no dia a dia que estão dispostas, eu acho que... Eu acho que depois até da pandemia, enfim, as pessoas estão mais abertas também, mais dispostas a melhorar os seus negócios, a ouvir, a trocar. Passaram por é, um susto, né? É, eu acho é, assim: ah, eu tenho. Por exemplo, ah, eu tenho uma amiga que tem uma empresa como a sua, sabe? As pessoas querem conversar, querem saber o que dá para fazer. Então, eu, eu tenho sentido isso, pelo menos é, com os meus clientes. E tive casos, assim, desafiadores nesse sentido de pai, filho, cunhado, né? Todas essas questões e de colocar cada um no, no seu lugar, assim, que foram é, super positivas, né? De cada um entender e, e, e realmente trocar, assim. Fizemos a dança das cadeiras e Sim. funcionou super bem. É... E foi super positivo essa questão né, do, do, da visão de fora. Né? Eu acho que eles entenderam bem essa questão da visão de fora. Então, assim, você que está de fora, diga o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer. E eu falei, é, um dia fizemos uma reunião, e eu falei claramente, abertamente, sem nenhum pudor, assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso, você aquilo... É, você aqui, você lá, 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 e eles fizeram exatamente tudo. Porque eles já tinham testado outras coisas, e eles, entra, eles, eles uh, fizeram um processo muito aberto, assim, a gente quer saber uh, o que fazer.
1: Então, estavam é. preparados, né?
2: Preparados, né? E uma empresa pequena, de pessoas muito simples, sabe? Não, não eram pessoas especialistas em nada, e que foi um resultado sensacional, então é, é aquilo que a gente falou lá, é a disposição, né? é querer, é querer mudar, não é recurso, é, né? ah, só quem tem recurso, só uma empresa muito grande, que consegue ter um bom profissional, não é isso, né? é clareza, é vontade de fazer acontecer, é de ver um resultado diferente, não é, não é só recurso.
1: É o comprometimento, né? A gente é. fala muito isso pra gente. É, é. Exato. E, Grazi, aonde que as empresas vão poder te encontrar depois? Porque, com certeza, vão ficar encantadas aí com o teu trabalho. <risos> aonde a gente vai poder encontrar a Grazi?
2: Faço o meu Instagram, mais fácil? Pode ser? Sim, pode ser. Tá, meu... o meu é Graziella, com dois Zs, uhum. underline Santos. Bem facinho. Underline, já, já no Insta, tá lá um dos primeiros. A gente, a
1: gente marca sempre no com final certeza. do episódio. A
2: gente é... marca.
0: Legal. É isso, gente. Muito legal, muito legal, Grazi. Então, chegando ao final né, de um episódio... Nossa, quanta coisa, né? É, muito bastante bom, coisa. Muito bom. Foi fluindo, né? A gente foi é. conversando aqui, foi muito legal. E, e sempre com abordagens que nos enriquecem muito. Aprendi bastante coisa hoje também. E ficou muito claro que é assim, né? A gente tá falando de empresa, a gente tá falando de números, mas no final são sobre pessoas. Pessoas. E como é desafiador e, e, é. e muito bonito também, né? Quando a gente vê o, o, a transformação que é gerada, é. É, trabalhar com pessoas, né? No final é, é sobre isso, é sobre se relacionar, né? Exatamente. Muito legal. Então, muito obrigada por dividir seu, seu tempo, seu conhecimento, as suas experiências aqui com a gente. E é recado dado, né, Elaine? Opa! Então bem, vamos... dado. bem dado! Bem <risos> Exatamente! Então, ah, é... eu que agradeço
2: também de participar, adorei conhecer a Rita, que eu não conhecia ainda, né? Pois eu é! Já não conheço, mas
0: foi super legal, muito gostoso. Deixar muito a gente legal. ficar
2: falando o resto do dia. Ah, assim. deixa! Tem
0: que tomar pausa aí.
1: Rita, aqui a gente vai falar de coisas de anos, né? Eu sou amiga da Grazi porque as nossas mães eram amigas.
0: Nossa, eu achei que é. era por conta da, da, da produção.
1: Morávamos na mesma rua.
0: Uau, olha Foi, um código muito... de barras,
1: hein? É, a gente é incrível. Muito.
0: Nossa, é, que nem, legal.
1: É o tipo da pessoa, assim, não posso brigar com a Grazi? Sabe, assim, a gente não pode brigar, é, porque tem muita <risos>
0: confidência. Entendi. Aí é que nem a reunião lá da, da empresa, né? Vai começar é, a soltar é, os negócios, né? soltar. Tá. É entendi. Trabalhar. Código de base, então, hoje está familiar, é isso? Familiar. familiar. Ah, ah entendi. <risos> então, tá bom. Mas vou, vamos... vamos deixar os segredos para depois, no offline. É <risos> ai, ai, mas vamos lá, o recado foi dado aqui, como disse a Elaine, muito bem dado, e aí a gente vai para a nossa, tra nossa tradição aqui, que são os códigos, né? Que é o final de cada episódio. Tentamos aí resumir o nosso bate-papo com uma palavra, e a gente quer saber se você topa participar com a gente, Grazi. Ai, que difícil, mas topo. <risos> é, resumir, né? Fica é. difícil. Mas vamos lá, então, vamos aos códigos de hoje. <risos>
1: É, Grazi, me fala aí, qual é o seu código de hoje?
2: O meu é comunicação, né, eu acho que isso que falta é, muitas vezes entre as pessoas, nas empresas, é se comunicar, né, do que espera, do que precisa,
0: o que não tá bom, né, o que não tá bom,
2: Exato. acho que
0: é isso. Legal, legal. E o seu, Elaine? qual que é o seu código? Então, aqui a gente tem que, a gente corre
1: o risco meio que repetir os códigos, mas eles vão muito em encontro, o que a Grazi Sim. falou, eu acho que vai até antes que é o diálogo, né, veja bem, diálogo na reunião, né, porque tem até um meme que fala que esse, esse, essa reunião valia um e-mail, né, era melhor um e-mail. Né? <risos> mas o seu código é diálogo? Diálogo, diálogo, dialogar tá. expor as nossas necessidades, como a Grazi falou, ideia, ouvir, né, tudo faz parte do diálogo, porque hoje as pessoas, elas falam mas elas não escutam, elas perguntam, elas mesmo respondem, e fica difícil chegar num denominador fica comum. Fica um
0: monólogo, né? Fica. Praticamente. Algum, é,
1: algumas levam para o lado pessoal, e eu sei o quanto é difícil, porque ainda é meu calcanhar de Aquiles, tá? Alguém fala alguma coisa, eu levo para o pessoal. Isso ocorre nas famílias e na empresa familiar também, afinal é uma extensão, né? A empresa muitas vezes claro. é a extensão da família. Então, dialogar é fundamental para seguir avançando e crescendo na empresa. É um exercício diário. Então, faça do diálogo um hábito. Incomodou, fala. Não guarda, faça, né? Faça como a Grazi. Faça Seja como sincera. a Grazi, gente.
2: Seja sincera, né? é, Rita, Não, é a... dado com sincericídio, mas é,
1: é, é necessário. É necessário. E agora é a Rita. Rita, me manda aí o seu código.
0: Bom, o meu código, eu acho que, claro que sempre tem a ver, né? Mas... Hum. Ouvindo tudo que vocês falaram e pensando em família, me veio o código princípios. Porque é, eu acredito que tem muito uma questão de honrar as gerações passadas, honrar a história da família, honrar pai e mãe. E isso não se deixa de ter, mesmo que você reavalie os valores, missão, o que a empresa fez até agora o que ela vai fazer daqui para frente. Uhum. Então, acredito que isso pode ser revisto, repaginado, mudado. Isso não quer dizer que você não honrou os princípios. Pelo contrário, por honrar, né, você deseja melhorar e prosperar para que esse legado seja perpetuado ao longo do tempo. Então, honre os princípios, mas esteja aberto a rever os valores. E eu acredito que isso deve ser muito desafiador, né, você mesmo comentou, né, Grazi, de é, a pessoa às vezes quer ajudar, contrata porque é da família, né, tem toda uma questão cultural, mas eu acredito que é, isso vai ser muito importante, pensando principalmente numa empresa familiar, estar aberto a novas visões, mas não deixando de honrar os princípios que veio de outras gerações, né, então... Sim, sim. respeito... Exa é um é. 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 tá vendo como tudo se conecta é verdade é isso. É isso. muito bom Grazi, então mais uma vez agradecer aqui vamos encerrar este episódio, muito obrigada pela sua participação, pelo seu conhecimento obrigada Elaine por mais um episódio e obrigada ouvintes por estarem aqui com a gente em mais um mais conteúdo aqui no, no, no código de barras
1: obrigada Grazi pela participação gente, obrigada
0: eu... adorei
1: Obrigadão, gente. Até o próximo episódio.
2: Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.